1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。今天是元宵节，咱们中国人过年。从大年初一一直要过到元宵节，好像才会告一段落。在过去的农业传统社会，确实是如此，因为难得一年一度可以放个长假，而且又刚好是呃农闲的时候，所以在早年农业社会呢，基本上过年就从除夕一直过到元宵节，这个年假才算完整的。当然，在中国大陆地区，有些朋友因为呃跨省份去工作，难得一年一度可以回家跟家人团圆，有时候也会多请长假，可能过了元宵才会回到工作岗位上。不过在台湾呢，一般民众大概很少年假可以放到元宵节。呃，今年的年假是放到大年初六。呃，有些人可能多请两天假，那么可以到这个初九才上班啊、哦，或初十才上班。好，不管怎么样呢，今天就是欢天喜地的庆元宵。元宵节要吃元宵，元宵节在台湾更有很多的活动。当然，我们在吃元宵也要知道元宵的由来；我们要参加各项活动，也要知道，哎，为什么在台湾地区各地方，像是北天灯、南风炮，或者是呃台东这个地方有炸寒丹爷？那这些节庆活动它的由来到底是如何？我们今天也特别邀请到曾经担任士林万华社区大学的关胜宏关老师来为大家讲解。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先来安排一首好听的歌曲，就进入两岸用语大不同。方怡萍所带来《欢喜庆元宵、嗯》。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。如果我们彼此对用语用词不一样，但是它所代表的是相同意思，有更多的认识跟了解，我想我们彼此在沟通的过程当中就可以减少许多的误会跟误解。好，比方像球类哦，先前我们跟朋友谈到过，像是棒球类，有外野手，大陆叫外场手，内野手当然大陆就叫内场手。好，那说到这个球类，我们知道棒球有滚地球，对，那大陆呢，呃，其实是不叫做滚地球，大陆叫做地滚球，就把它倒过来，在地上滚的球，地滚球。那台湾呢是叫做滚地球。不过说到这个地滚球。其实，如果是棒球场上的话，那指的就是滚地球。那如果是在保龄球，大陆也叫做地滚球啊。台湾可能对保龄球有另外的称呼，就直接叫保龄球。大陆呢，也把它叫做地滚球。所以，大陆的地滚球就有两种意思：一种是指的保龄球，另外一种指的是棒球的滚地球。那就看你是在。呃，看什么样的球赛可以用什么样的名称？另外，大陆还有一个球叫做保健球啊、哦，就是保护健康的球。保健球，什么叫做保健球？其实。呃，我们台湾地区的民众应该也都有看过，但是呢，呃，你可能听到这个名词，你很难去意会，它指的就是放在手掌当中来回转动，可以活络你的呃筋骨血脉的圆球。它就好像是电视剧里面，尤其是这个宫廷剧啊，或者是古装剧，那有些人就会玩两颗金属球在手上。那通常这个都是大个子的人物，或者是王爷之类的。好，这个叫做宝剑球啊，大陆有专有名词，把它称为是宝。剑球，好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的棒球的滚地球，在大陆称为地滚球。另外，大陆说地滚球，另外还有个意思就是指保龄球。还有，对于可以呃活金血脉的这个在手掌中玩弄的两颗球，大陆把它称为是保健球。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。再来安排一首跟元宵节相关的歌曲，彭静所带来《元宵闪烁的心愿》歌曲之后，就进入我们今天的主题单元。
0: 两、哎、岸。
1: 节目的贵宾是曾经任教于士林万华社区大学的关顺宏关老师。关老师经常带学生做田野调查，对于台湾各地的乡村小镇、当地的民土风情、旅游景点，还有建筑文化以及当地的一些特色小吃，都有深入的了解。关老师好
0: ，主持人好，听众朋友们大家好
1: 。一般来说，好像都要过完元宵节才算一个年告一段落。对。为什么会有这么长的时间呢？
0: 因为过去是农业社会。嗯
1: 哼。那农
0: 业社会的时候，平常呢，诶、呃，农忙大家都很忙，从早上就是每天早上就是早出要开始农田里面忙事情，忙农事，一直忙到天黑了才回家哈。那么一年当中就过年的时间。但是可以稍微休息一下，嗯，啊，一方面这个时候也是诶、欸，稻子都收成了，那农田里面的也没什么事情可以忙了哈、嗯嗯，那么冬天的时候，这个万物也不会什么滋长哈，那所以呢，这个时候去。趁这个时候大家休休休息一下，然后呃互互相去串串门子哈，呃,呃这个呃去大家叙叙旧哈，去拜年对对哈。那么因为以前的人家出门，就比如说要到娘家去拜年，不是像现在说哇可以搭高铁，可以开车啊<笑>一天就可以来回哈<笑>。那以前的人可能出门就要两三天。
2: 哦，要走路的，欸、对
0: 对对，才能够到亲戚家去拜年哈、嗯。那么这边拜年，那边拜年哈。那么这样拜年下来，大概也差不多要十来天了。哦、对对对，所以一般来说都是元宵过了以后，才算才一个年一个年告一个段落、哦，才开始上工了。其实这
1: 是跟我们中国人的农业社会有关，有关当然现在工商业社会又不一样了啊、哦。那说到这个元宵节，为什么特别叫做元宵节？
0: 以前的人称，诶、呃，一年当中的第一个月叫正月嘛，哈。
1: 正月对。正
0: 月又叫做元月
1: 。元月。嗯、啊，
0: 元月哈、啊。那么，那宵的意思就是晚上
1: 。晚上。好、啊，晚上。对、
0: 嗯。这个深夜叫做一宵嘛，哈、啊。嗯。一年当中的第一个月圆的晚上。
2: 嗯
0: 。啊，所以叫做元宵。第一个月圆的晚上。是。啊，所以叫做元宵。啊。嗯。这是元宵的由来哈、啊。嗯我们从文献上来看的时候呢，其实在史籍上记载在,在。中国西汉的时候，嗯，哦，那中国人已经开始在做过元宵节了。西汉就
1: 开始、哦，西汉的时候就开始了,开始
0: 了、嗯、哈，对对对。据说这是在在东汉的永平十年的时候，当时有一个人叫蔡安哈，曾经到印度去求佛法回国。那么当时明帝为了提倡佛教，于在正月十五的前后晚上，在宫廷当中张灯结彩，并下令全国的。这个老百姓呢、啊，都一律要挂灯，以示对佛教的尊敬啊与虔诚哈、啊。那从此以后，元宵节大大家就家家户户在挂灯来庆祝元宵了。那么至于说这个挂灯，其实还有另外一个传说哈、啊，说是在汉朝的时候，在汉武帝的时候啊哈、啊，呃，有一个人名叫做东方朔，因为他足智多谋、啊、又很风趣又很滑稽哈、啊，所以。深得汉武帝的宠爱哈，那么汉武帝呢、呃，就允许他可以在宫中啊自由行走。嗯。好，那么有一年快过年的时候了。嗯。好，汉武帝啊，诶、呃、想说要欣赏一下梅花，那于是就交代东方朔到宫里面去看看，诶、呃、有哪几株梅花觉得不错的，给他选几株、嗯、啊，那么给他摘下来给给汉武帝欣赏哈。那于是呢，东方朔领命啊，啊就到宫里面去找这个梅花。啊，那么他在这个在宫里面，在御花园当中呢，去找梅花的时候呢，那就碰到了一个呃宫娥啊，泪流满面啊，那么泣不成声，正准备要投井自尽。那他看到这种情形，赶快这个把宫宫女把他拉住啊，问他说你为什么要投井自尽哈？呃、啊，问他原因。那宫女呢就在呃哭诉说这个他的。名字叫做元宵，家住在长安城的西北边的山上哈。那么前年被选入宫中以后啊哈，从、呃、此以后他就跟家人断绝音讯了、嗯，那么也没有办法回家探望家人了，呃、被关在宫里面日夜思念家人了哈，诶、呃，思念他的父母亲跟妹妹。那眼看着快过年了，他又没有办法回家，好、嗯，那么越想越伤心，每逢佳节倍思亲呐，所以就想说啊，干脆。投井自尽啊啊，嗯嗯哦、啊算了，活着那么痛苦哈、哦，干、嗯、脆就想投井自尽。东方朔呢，灵机一动，跟他讲说啊，你不要不要投井自尽，不要自杀哈、哦嗯，我来帮你想办法。那么这个宫女哈、哦，就破涕为笑，啊、嗯哦，就很高兴的依照着东方朔的这个、呃、交代哈、哦，他就去准备去了哈、哦。在第二天的时候，嗯、东方朔啊哈。就到元宵，就那个那个宫女的家里面去， uh -huh. 告诉他家人说，如此这么安排一般哈，要告诉他家人说怎么配合哈， uh -huh. 哎，那么就能够见到他的女儿啊。那么他安排好了以后呢，那于是呢，就回到长安城来办起这个诶、呃、算命仙啦。嗯、uh -huh. ，哎，那么在长安城里面呢，他说开始哈，这个算命哈，碰到人就跟看看，哇，你这个今年啊，你会有火光之灾啊。啊、uh -huh. ，碰到那个人你也说哇。这个你也会有火光之灾，正月十六啊会火焚身啊。当年长安城人听说哇，怎么快过年之前听到人家说你过年过了以后正月十六就会火焚身，大、啊、家都很紧张，不知道怎么办啊，纷纷都来求这个东方朔，请他谋求这个解决的办法，化解，看看有没有办法化解哈。嗯。那东方朔呢就故弄玄虚玄虚，他就神秘的说，哎，你们呢、啊、只要在正月十三的傍晚。在城西北哈十里大道上面，你会看到有一个骑着粉红色银驴的红色的少女，啊，她就是奉玉帝啊玉皇大帝旨意，要来准备火烧长安城的火神君。那你去请求这个火神君帮忙哈，那你把他拦住，哭求他，或许能够哎免去被火焚身的这个灾难啊。呃，人们听了东方说这么讲呢，大家信以为真，一传十，十传百，迅速的就在长安长安城里面传播开来了。那到了正月十三那天下午的时候啊，长安城的老百姓大家扶老西幼啊，就在这个长安城西边西北边的这个十里大道上，大家都在看，说是不是火神军即将降临
2: 了
0: ？啊、嗯哦，黄昏的时候啊，果然。看到有一个骑着粉红色银驴的红衣少女，果然飞驰而至。父老们啊，哈，这个大家就围上去啊，求火神君呐、啊、停下来，嗯啊，能够救救他们啊。这个火神君呢说：“我是领了玉帝的旨意，要来火烧长安城的。玉帝还在南天门上面观看，要在正月十六以前要看到火烧长安城。如果我没有火烧长安城的话，我为子之罪啊。”嗯，背叛了玉玉帝的旨意啊，对，那我就会被砍头。嗯，哦，所以呢，我必须要有个交代啊啊、哦！看到傅老民跟我求情的时候呢，我也说实在，我也不忍心呐、啊。好、哦，那这样好了，我写个字条给你们啊、哦，你们去找当今的天子想办法啊、哦。他就写了个字条，交给老百姓。嗯，啊、哦，字条上面是这样写的啊、哦，他说：“长安在劫，火烧地阙，十六天火。”焰火宵夜啊，就是元宵那天晚上，跟十六号那天晚上、啊嗯，会整个火烧城，这个长安城会起火。纸、嗯、条一送到皇帝那里的时候，这个汉武帝一看，这还得了、嗯？这个整个长安城烧起来的话呢，皇宫也会被烧掉啊，亲人也都会被火烧啊，那怎么办呢？嗯、就想到说东方朔啊，足智多谋，赶快找东方朔来想想办法。嗯、那于是紧急召见东方朔。啊、哦！要他即刻入宫见皇上。东方朔呢？这时候去了之后，呃，皇帝就把这个情形跟他讲，啊、呃，讲的时候，东方朔呢想了一下，嗯，他就说啊，如果说要躲过这个劫难哈、哦，我是想到有一个法子了哈、哦。听说啊，火神君最喜欢吃汤圆
2: ，啊、uh、哈 -huh ，
0: 甜、哦、汤圆，哈、哦，我听人家说，宫里面有一个宫女啊哈、哦，元宵，她很会做甜汤圆，汤圆做得很好吃。哦，你就请他做甜汤圆来塞住这个火神君的嘴巴
2: ，是啊
0: 、哦，那么让他的心能够软下来，不要火烧长安城。嗯，同时呢，哎、欸，在元宵节这一天的时候，你交交代属下，全城的老百姓大家提灯笼啊，点火啊、哦，放烟火啊、嗯哦，让玉帝在天空中看的时候呢，以为真的整个火烧长安城的。啊、哦，然后呢，也下令说，宫内的人啊，全部都出出宫，混在老百姓里面，哈、哦，因为老百姓当中总是有些人是没有这个劫难的，那有劫难的人跟没有劫难的人，大家混在一起，可以让这些有劫难的人躲过这一次的劫难，嗯，好、哦，就是说，皇上你就把宫门大开，嗯，让宫外的人可以进宫里面来参观，让宫里面的人也可以出出城去。去欣赏灯笼啊，家家户户张灯结彩的喜庆啊，可以大家共庆元宵共庆正月十五的这个元宵节。那么这样子的话，或许能够化解这个劫难、嗯。那皇上一听，哎、欸，好，就照您的主意办。好，那么我就交代交代下去呢，就要求这个宫女啊，这个元宵要做好吃的汤圆、啊，来喂到大家，也请。呃，这个长安城老百姓大家也一起来吃汤圆，同时也请火神君吃汤圆哈、嗯哦。那么，同时也让宫里面的人都能够出去，让宫外的人都能够进到宫里面来参观。嗯，啊、哦，那这个时候呢，宫女元宵啊，当他煮好的汤圆之后呢，他就偷偷的跑到宫外去，去找他的父母亲了、哦，跟他父母亲会合了，啊，诉诉这个相思之苦了。
2: 嗯，哎、欸，对对对对，好
1: ，这就是为什么在元宵节的时候要吃汤圆，对、欸，然后有灯会提灯笼的由来啊，欸哦、对,对,对,
2: 对,对，挺有意思
1: 的。欸、其实、欸、当然这是传说、欸，不过也可以看得出来这个宫女的孝思了、欸、啊，足智多谋的东方朔啊，想出了这个点子，也就让我们现在为什么每次到元宵节的时候要吃汤圆，要提灯笼。哎，好，这是蛮有意思的一个典故。对，好，事实上在元宵节这一天哦，在台湾地区的活动是相当的多啊、哦，不管北中南东啊、嗯哦，各地都有很多的元宵节庆祝活动。那有关这一部分，我们待会休息过后再回来请教关老师
0: 。好的。
1: 今天节目的贵宾是曾经任教于士林万华社区大学的关顺宏关老师。今天关老师主要是跟我们谈在台湾地区过元宵节的情形。那刚刚关老师跟我们谈到的是元宵节的由来，还有为什么在元宵节要吃汤圆、要点灯，还有要提灯笼。那在台湾地区，其实元宵节有很多的活动。不管是北部的所谓北天灯，或是南部的南风炮，甚至呢在东部哦，还有所谓的炸邯郸野等等啊、哦嗯，其实各地啊都有非常热闹、多彩多姿的这个元宵活动。所以我们现在要请关老师来跟我们介绍，就是有关活动的这个部分。我们先从北部的这个天灯啊来介绍起。为什么要放天灯呢？
2: 就讲
0: 到天灯的由来哈，其实天灯是三国的时候诸葛亮发明的。嗯、那么诸葛亮当时哈，为了调动军队，好，为了传递这个军情啊，啊、嗯，比如说要告诉军队哈，这个要进攻或要撤退，或者是东方的部队要往西走，哈、嗯，要调到哪一个地方去的哈？比如说，他就放三个天灯是代表一个信号，哦、五个天灯又是另外一个信号，然后前进或后退，用这样子来调度军队哈、嗯哦、所以这个天灯其实早年的时候是。诸葛亮他发现说，热空气呀、啊、比较轻，比较轻的时候会慢慢的浮起来、嗯，啊，浮起来，当他这个里面的点的灯油烧掉了以后呢，天灯里面的这个热空气消失了以后，它就会慢慢掉下来
2: 了，啊、哦，然、哦、后
0: 用这样子的方式来传递军情哈、哦。那么为什么呃到了台湾在平溪会放天灯呢？嗯，呃、就是据说了哈、哦，在早期在清代末年的时候，曾经哈、哦、在平溪地区哈、哦、发生过这个战乱，啊、哦，当时有土匪。来攻击平西地区、嗯，那么当时老百姓啊，大家扶老西又逃难去了，那躲到山里面去。那么躲到山里面躲了一段时间之后呢，就想说，哎，这些土匪到底走了没有了没、uh -huh ？于是呢，就先派几个人回村庄去看看，看土匪走了没有。嗯、那如果土匪走的话呢，就放天灯来告诉村里人，告诉山上的这些、呃、村民啊，说可以回家了、uh -huh。那于是呢，就派了几个人先回到村庄去看的时候呢，发现土匪已经走了，那于是呢，他们就放天灯啊、嗯哦，告诉山上的这些、呃、躲在山里面的、呃、那些乡亲们可以回家了哈、哦。那么那一年他们都过得很平安，所以呢，从此以后呢，他们就用放天灯来祈求这新的一年里面大家平平安安啊，顺、哦、顺利利啊、哦，所以就这样传下来，就是、每一年的、呃、元宵节的时候，在平息。嗯都会可以欣赏到诶、呃、上千万只的这个天灯、哦、非常的壮观而且他们天灯还有有很大的天灯，那天灯上面还可以诶、呃、提上诶、呃、除了名字以外，写上一些祈福的一些语句，希望祈求来年，比如说有的人写说学学业进步啦，嗯、希望成绩呃一年比一年好啦，或者说全家平安啦、啊嗯、健康啦、啊、等等，都可以写一些祈福的这些字句
1: 。哦，哎、好，这是放天灯的由来，在台北平溪。在平溪
0: ，对、哦、那如果说。听众朋友们要看天灯的话，可以在台北火车站搭火车，嗯，然后搭到这个瑞芳或者是搭到猴洞，然后在那边转平西支线的火车。平
1: 西支线。嗯、对对对
0: ，平西支线火车。嗯
1: 、好、哎，这是在。平溪乡哦，放天灯的由来。那现在大家去放天灯都是祈福、祈求保平安嘛，对不对？对祈求来年一切风调雨顺啦、啊、学业进步啦、啊、身体健康等等啊、哦，心想事成。好，这是在北部元宵节的活动一个非常重要的景点，就是在平溪乡。另外就是在南部，我们常讲北天灯、南风炮啊、哦。那南部就是台南的盐水风炮，也是非常有名，驰名中外啊、哦嗯。很多人都想要体验一下这个风炮。<笑><笑>的威力哦、哎哎哎，那主要是在台南盐水,水。盐水
0: 对,对这个地方是。如果说要去盐水的话，哎，各位就不要坐火车坐到台南火车站去。那因为台南火车站距离盐水还好远好远。
2: 哦，因为盐水
0: 是靠近台南的北边。嗯。哎，比较靠近新营跟嘉义这边。是。对对对对，所以如果要去盐水的话，是最好坐火车坐到新营
1: 。新营。哎，对，哦、坐火车
0: 坐到新营之后，然后再转公车到盐水去。嗯是，嘿、hey, 嗯，那么他们解释，天黑以后就开始放天灯了，嗯、不放放就放放炮,炮了。为什么盐
1: 水镇的风炮、嗯、特别有名？在这儿，哎、这个元宵节特别要放风炮,、这个、风
0: 炮的由来哈，嗯，诶、哦哎，早年盐水地区也是没有风炮的，好、嗯哦，那据说是在清朝的光绪年间的时候，嗯、那盐水地区发生了瘟疫
2: ，啊、哦，在瘟疫蔓
0: 延蔓延的很厉害，那当时死了不少人，那于是呢。呃，当地的很多的呃乡民都陆陆续都迁走了，那有了少部分的乡民还住在当地，呃，舍不得离开，
2: 嗯
0: ，好，那么他们想说怎么办呢？这个瘟疫那么厉害哈，那么呃，他们就在呃那一年的年关刚过的时候，他们就想到说要请这关圣帝君，是当地的他们的信仰中心啊、嗯、里面的关帝庙的呃关圣帝君来这个保平安，于、嗯、是呢，请关圣帝君了、啊这个呃巡回各个村庄，哈，来把这些瘟瘟疫的这些邪鬼哈，把他们赶走，嗯、哈。那么每当关圣帝君到的这个村庄呢，诶、呃，当地的村民为了表示欢迎起见啊，就放鞭炮、放烟火，哈、哦，那么来欢迎，哈。据说这样子，关圣帝君巡视这个盐水镇地区，巡巡视，呃，这个绕了各个村庄绕过之后呢，哎、嗯，瘟疫的疫情竟然就被压制下来了。哦哦，既然那一年大家都平安了、啊，嗯嗯，啊平安之后呢，所以从此以后传下来就是每一年他们都会请关圣帝君再去巡回绕境，然后绕境的时候就诶、呃、大家就是放烟火了哈，呃放风炮了哈，那放的这个。越热闹哈，就代表来年就越发了。哦，哎、是、哎，所以就这样传下来了
1: 。嗯，哎、所以在盐水镇这个元宵节当天的晚上啊、哦，对，这个放烟火简直就是一个炮城嘛。对。对不对？对，就是要让它整个放得非常的盛大，对，这样子就更加的平安，来年就更有福
0: 气。哎，但是去欣赏烟火的时候哈，安全还是最重要。
1: 对，因为它简直就是一座炮城，对。烟火不长眼睛，对，到处乱窜，四面八方的蓝。
0: 是没错，哎，啊，最好是要戴那种全罩式的安全帽。
1: 哦，全罩式的,照式的就连眼睛啊、睛啊鼻子啊，全部都,都
0: ,都对，因为风泡会乱窜。有的还会穿到衣服里面去哦，是所以最好也能够在脖子这边能够围起来、哦，有个围巾还是什么围起来哈、哦嗯，啊，整个衣服衣服能够啊、呃、整个武装起来，好、哦，要不然那个乱窜的话真的是很危险，很危险。对,对,对,对我们
1: 看每年这个盐水风炮的时候，都有一些人受伤啊、哦哎哎哎，但是它真的是、哎、呃会让你毕生难忘，非常的刺激啊、哦。<笑>对，好，这是在台南盐水这个地方的呃风炮、哦，就是在元宵节的时候举办的活动，非常非常的。呃盛大而且受到很多年轻朋友的喜爱。对，好，另外还有所谓这个炸邯郸爷，还有在野柳有非常特殊的一些元宵节的仪式啊、哦。我们待会儿休息过后再回来请教关老师。好的，好。我们今天节目的贵宾是曾经任教于士林万华社区大学的关顺宏关老师。关老师今天跟我们介绍的是有关于在台湾地区过元宵节的一些情形啊、哦。那么刚刚我们谈到了元宵节的由来，元宵节为什么吃汤圆？为什么要这个办灯会？要提灯笼？还有在台湾地区哦，元宵节有哪些活动？刚我们介绍了北台湾的放天灯啊，在平西这个地方，还有南台湾在台南原始的。这个放风炮，另外呢，在这个呃野柳还有非常特殊的元宵节仪式啊，对，没错，它是跟其他地方特别不一样，哎哎哎，哦，什么样的仪式非常独
0: 特的一个仪式，是但是全台湾独一无的哈，嗯，他们是他们的信仰中心是当地的，在野柳海港边的有一个叫做保安宫
2: ，保安宮保安宫
0: 里面拜的神明开漳圣王是他们的主神，
2: 嗯，
0: 哎。那诶，每一年元宵节的清晨，大概诶八九点钟开始哈，他们就会举行一个叫做“浸水”，让神明浸水过火。浸
1: 水就泡在水里面、啊
0: 。诶，对，跳到海里面去
1: 。哦跳到海，里面
0: 去，跳到海里面去。哎、嗯，然后起来之后还要过火。
1: 哦，这是神明,、呃种仪式神明哦，神明，神明，当然
0: 是由呃这个信徒抬着这个神教，神教，呃，一起跳海，哦、啊，跳跳海之后一起过火的这个节，这个节目哈。节目、嗯嗯，那么比如说，呃，当然元宵节早上大概八九点钟的时候哈、哦嗯，他们呃就会在呃他们的信仰中心保安宫前面就开始人群就聚集了。那信徒们呢就开始这个呃请神，那呃保安宫里面有总共。供了有四尊神像，呃、包括了这个开漳圣王以外呢，还有妈祖，嗯、还有土地公，还有周仓将军，就是诶、呃、关公身边的那个、呃、将领哈、哦啊、那个护法将军，叫做周仓哈、嗯哦呃，周仓爷。那这四位神明啊，啊就把他们的、呃、上面穿的、呃、袍子、哦、衣服把它脱掉、哦、脱掉之后呢，就把他请到这个神教上面、哦那么由呃信徒们抬着这个神像，开始在庙前面啊的、哦、广场上面进行这祭拜的仪式啊、哦。那么由这个道士开始念念有词哈、哦嗯，那么开始起乩了。当这个抬轿的这个人一起乩的时候呢，就往海里面跳了。因为庙前面就是没有多远就是海了，好、哦嗯，那跳到海里面去之后呢，就由这边要游到对岸去啊、哦嗯。那么将近有呃一百多公尺了啊，游到对岸去。那为什么跳到海里面去呢、呃？就是说要把海里面的不好的一些邪神、一些不好的这些气呀、啊，把它赶走
1: 。哦，借由神明、欸。哎，由神明的力量把它
0: 赶走。哎、欸，对、嗯嗯。啊，据说神明经过泡过海水的神明啊，是听说特别灵验
1: 。哦，更灵验了。哎、欸
0: 、哎、欸欸欸、是。对对对，然后这个当、呃、神明上岸了以后，泡过水之后,、嗯呃、水之後呢，上岸以后哈，还要经过这个哎、呃、炸轿的仪式。
1: 炸叫啊！呃
0: 、就是、呃、周围的信徒们会开始放鞭炮了哈，鞭鞭鞭鞭开始丢烟火了是是是来炸炸、喔呃就是、神叫、呃，炸神叫、嗯啊、炸过神叫哔哩叭啦，炸过之后呢，然后呢，开始要过炭火了
1: 。炭火，就是
0: 会烧着这个熊熊的烈火、嗯嗯嗯、那么、呃，在这个火炭上面呢，会撒上盐巴，撒上米。嗯是是好，那么呃，帮他这个温度稍,降低,讓度稍降低一下哈，啊，然后呃，在这个道士哈、哦嗯，呃，念念有词哈，呃，诵过经之后呢，然后开始下达信号令哈、哦，那么于是呢，抬着神教的这个信徒就开始呃，往火往火堆里面冲
2: 了啊
0: 、哦哦，那么信徒们呢，希望能够续血的这些信徒们也跟在后面跟着冲了啊、哦，那么来回冲过几次之后呢，呃，希望能够。哎，把这些不好的这些瘟神啊，把不好的这些气息都能够啊，借、呃、这个这个过火的仪式呢，能够把它去除掉、嗯。那么去除掉之后呢，那接着这个时候要顺要抬着这个神轿哈，去绕行这个村庄。
2: 嗯，啊、哦
0: ，那村庄当中哈，那有东西南北几个营哈，呃，整个绕过绕过这个周围的村庄，绕过之后、嗯、就等于是。把这个平安带给村村庄，把村庄里面不好的这些邪气，把这些妖魔恶鬼都把它赶出这个村庄啊、哦哦，让大家得到平安啊、哦。所以这整个的仪式绕绕行村庄绕完之后、呃，回到保安宫才算是圆满完成。嗯
1: 哦，这是在
2: 嗯
1: 、哎这个哦，这是在台湾的,北的台北县延柳的一个元宵特殊的仪式啊、哦哎，就是保安宫的神明哦要跳水要过火。好，最后我们再利用一些些时间谈一下这个炸韩丹爷啊、哦，也是很特别的，这是在。台东哦、喔，台湾的东部，对。在元宵节一个很特殊的活动。对，为什么邯郸也要炸他呢<笑>？哦、是
2: ，哎，那是
1: 神明哎，还要去炸他、欸。邯郸
0: 也有几个传说故事啦。哈，我先讲一个，就是普遍的在台东地区的民众哈，都是这么认为说，哎，很多的民众都说有这么一个传说啦。说早年的时候，嗯，在在台东那边的哈，有一个土霸。
1: 土霸，哦、就哎，有一个流氓，哎，有一个流氓，
0: 哎、流氓,、哦、流氓常常会跟当地的商家，哎、呃，索取这个地头税，哦，哎，恶那么对对对对，哎、呃，弄得当地的哎、呃、老百姓大家是恨在心里，嗯、口难开呀、啊，是哦，又不敢讲，哈、哦，不敢声张、嗯。后来了，这个流氓啊，据说经过这个仙人指点之后啊，嗯，后来哎、呃，这个痛改前非。是，啊、哦，决定要跟呃乡人赎罪。为了表达他的痛改前非、下定决心要赎罪的心理呢，于是呢，他就在元宵节那一天呢、啊，哈、哦，他就站在轿子上面游街。嗯。游街，任由村人啊去炸他，放鞭炮去炸他啊、哦哦。那么村村人这个时候呢，为了泄当年这个气呀、啊，嗯，所以大家就拼命炸炸炸炸，据说炸得越多越发了。
2: 哦、oh,
0: <笑>，<笑>所以常常就是那个被炸的这个诶，饰、呃、演邯郸爷的那个人哈，常常都是当地的有刺青的啦，哈，这个曾经当过流氓的啦，哈，啊，就是在那边就是被炸这样的哈。据说炸的话还是要给他一点红包啦。啊，就是表达是谢谢他这样子哈、哦，所以呃一般民众都商家都会准备点红包给他这样子，哎、嗯嗯嗯欸，那呃听说这个、呃、你如果说把邯郸爷炸的这个鞭炮越多哈，越旺的话，来年大家都会更旺。哦嘿嘿嘿、就是，所以就这样传下来了，是传
1: 下来了，这、就是一个习俗啊、哦，炸邯郸，炸邯每年在元宵节的这一天，这一天，嗯、啊，就是由真人去办这个邯郸演，因为这个邯郸演过去是一个土霸嘛，对
0: <笑><嘿嘿>
1: <笑> ，OK， 嘿嘿那这个活动也也是很有它特殊的意义啦，对，其实，在台湾地区哦，这个年节每一项活动哦都有它的由来，那也有很多呃，其实跟这种保平安。安啦，跟祈求这个来年的顺利啦、发财啦都有关系哦。我想，年节活动多多少少都跟这方面的习俗有很很大的这个关联性。好，我们今天非常谢谢关胜宏关老师跟我们谈在台湾地区呃民众过元宵节的情形，还有一些重要的活动，非常的精彩。谢谢。
0: 好，谢谢主持人，也谢谢听众朋友们。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。今天是元宵节，咱们中国人过年都要过到元宵才告一段落，所以过了元宵之后呢，我们就要收拾起心情，好好的加油。好好的努力打拼这新的一年，当然再次的在节目当中祝福大家，在新的金属年的到来，大家都能够金属年行大运，大家都能身体健康，事事如意。好，对于我们的节目内容安排，朋友有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，我的地址台北邮。正一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴天上白云的云吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是莉莉三二九小老鼠 m s 四五点 h n e t 点 net。好，节目最后为朋友安排的是王心凌所带来两人份的幸福，祝福大家这一年都过得幸幸福福。我们下次空中再会，拜拜。
2: 早安，下雨别忘了带伞。下班对你说声你回来了，是我最甜蜜的习惯。两人分的。城市从此不再孤单，因为你的存在而灿烂。我们。